0: Olá você, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Ação Comunicast, o podcast oficial do setor de ação comunitária e pastoral, aqui do Nino Laçalle do Rio de Janeiro. E como dizem os laçalistas do mundo inteiro, divisa Money. Permaneçamos unidos nesse momento e. E continuando um pouco da conversa que a gente teve na semana passada Com comigo, com a Lívia e com a Lara Hoje a gente trouxe duas pessoas muito importantes para o nosso setor é, Duas pessoas que com certeza marcaram a história da ação comunitária nos últimos anos E vão falar um pouco com a gente sobre as experiências deles enquanto voluntários E vão ajudar a gente a continuar um pouco da conversa que a gente teve na semana passada é, Hoje eu estou aqui com o Cláudio e com o Will e eu vou deixar que eles se apresentem para que a gente comece a conversar.
1: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Laçalistas. É, meu nome é Claudio Porto, organizador e voluntário da The Fit Store São Gonçalo. Esse, esse projeto aí que, graças ao apoio da Uni La Salle, né vem, vem levando na dignidade né, centenas de pessoas. É, a Street, atualmente, né, ela tem 29 ações sociais, 29 ações feitas, né? dentro do município de São Gonçalo, Niterói, e algumas comunidades do Rio de Janeiro. E a primeira coisa, eu queria frisar a gratidão né, que, que o Street tem com a ação comunitária Unilassale, que sempre nos apoiou em todas as ações, levando o Street né, a novas comunidades, como o próprio Pé Pequeno, uma comunidade bem próxima ali da, da Unilassale, Rio de Janeiro. Então, o nosso sentimento de eterna gratidão aí por por todo o apoio, por todo o conhecimento, por toda a parceria que a Unilassale construiu junto do Street ao longo aí desses três anos. Né? O Street ele terminou de, com, de completar quatro anos agora e, graças a Deus, a gente só tende a, a aumentar aí a quantidade de ações, levando, resgatando a dignidade aí de milhares de pessoas pelos próximos anos.
2: Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Wilson, estou no sexto período de administração, noite lá no La Salle. Faço parte do, da ação comunitária desde o meu primeiro semestre, como voluntário permanente. Então, desde esse tempo, estou participando dos projetos sociais que a gente faz lá, como participante, e coordenando alguns também.
3: Oi, galera da ação comunitária e o resto dos ouvintes. É com muito prazer que também estou aqui participando hoje mais como ouvinte, que nem vocês, deixando só um ou outro comentário, do que como uh, painelista nesse momento. Que bom estar tá com vocês mais uma vez, que prazer ter o Cláudio e o Will conosco para esse podcast.
0: Pois é, então, com a aparição surpresa aí da Lívia, é, eu continuo conversando com vocês e, bem, é legal ouvir de vocês que, que o voluntariado, ele já é parte cotidiana, né, da vida de vocês, o Claudio falou aí desses quase quatro anos de, de street, o Will falou é, que tá na ação comunitária já tem um tempo, que faz parte da vida na faculdade, e aí então eu queria saber de vocês é, como o voluntariado apareceu na vida de vocês, né, quando... Quando que aconteceu esse chamado? Em que momento vocês começaram a ser voluntários?
1: Ah, o voluntariado mudou a minha vida, né? Assim, eu comecei a participar de algumas ações assistencialistas há cinco anos atrás, né? Nesse percurso eu acabei presenciando algumas ações e sempre com aquela vontade de fazer mais. Então eu acabei achando, né, a, a comunidade street no mundo, né? Para quem não conhece... A Street ela foi criada na África do Sul. Eles atenderam centenas de pessoas ali naquele dia e a agência de publicidade responsável acabou divulgando essa ideia na rede e outros países multiplicaram esse nome e essa, essa corrente. Né? Então, eu acabei cadastrando o município de São Gonçalo há quatro anos atrás e promovemos nossa primeira ação numa comunidade chamada Itaoca, em Salgueira, né? Essa ação foi até em parceria com o um pré-vestibular de São Gonçalo, e, assim, segundo os moradores de lá, foi diferente de tudo que eles já tinham recebido, né, de, de projeto social. E aí, isso acabou viralizando no Facebook, e de lá para cá, a gente vem aí recrutando voluntários, né, como eu disse no na mensagem anterior, já são 29 ações, né, mais de 20 comunidades atendidas, e só, só, só tenho de agradecer, né? Eu digo que sou uma outra pessoa hoje por conta da street, é, é o meu hobby, é o que eu gosto de fazer nas horas vagas, é, me melhora como pessoa, né ouvir essas histórias é, e é, entender que existe né uma boa parcela da sociedade que precisa de amparo e de ajuda na, dessa outra parte da, da, da população e eu não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser tocar o street, participar das ações da, da Uni La Salle, né? A maioria dos meus amigos hoje eu conheci através do, do, do projeto e é, somente agradecer e continuar esse trabalho maravilhoso.
2: Então, eu sempre quis fazer trabalho voluntário, só que é meio complicado achar algum local que você consiga fazer sem ter que estar dentro de algum tipo de religião específico Ou dentro de alguma empresa que já faça Então quando eu vi na faculdade Eu vi a possibilidade de começar a fazer algo que eu sempre quis fazer E tentar colocar em prática aquilo que a gente está lá aprendendo diariamente e Aprender a conviver com novas pessoas Fazer um, um networking no, Aprender novas coisas e novas pessoas E colocar tudo isso em prática de alguma forma que faça sentido e que a gente consiga impactar né, a vida de outras pessoas. Acho que o principal ponto é a gente conseguir diferir do perfil de ser um chefe e ser um líder. Antigamente, a gente tinha muito o perfil de um chefe mandatório, punitivo e cruel, em que seus funcionários e as pessoas abaixo dele tinham medo de interagir com ele, de errar, e trabalhavam sob pressão. Então, quando a gente está em um perfil de liderança de um projeto social, a gente tem que entender isso e se desvincular ao máximo desse perfil e tentar buscar um perfil de liderança que é, basicamente, a gente tentar extinguir aqueles que estão ali com a gente de fazerem melhor o que eles se propuseram a fazer. Então, de dar o suporte para eles, mostrar o que você sabe para eles e, se não souber, aprender com eles também. E ter uma troca para conseguir ter em você um norte para eles se guiarem na tomada de decisão resolver qualquer tipo de problema que possa ter. E dar o exemplo de estar tá colocando a mão na massa também, porque a partir do momento que você está liderando essas pessoas para fazer um trabalho social, você não pode simplesmente apontar e esperar que aconteça. Você tem que apontar e ir junto com elas para fazer também. Porque eu acho que você está ali fazendo um trabalho social também, então você tem que se propor a fazer é, tão bem quanto ela, e se não melhor, por ser o norte daquela equipe, daquele projeto, e porque você tem que tentar entregar o melhor para o, aquele público que você está fazendo o projeto também. Então, eu acho que a maior dificuldade é você desassociar esse perfil de chefe-liderança para se tornar a pessoa que seja um exemplo para aqueles que estão com você, mas que, ao mesmo tempo eles também enxergam você alguém que eles possam se espelhar e se orientado na tomada de decisão porque se a partir do momento que eles passam a deixar de te ver só como o líder deles e acaba tendo divergências de, do que está fazendo o que não está fazendo pode ac pode acabar causando ruído na comunicação entre o grupo então eles têm que você tem que inspirá-los mas também tem que eles têm que saber que você está em uma posição de liderança e você que vai guiar ele, senão quase virando uma bagunça se todo mundo não tiver um ponto de apoio, um norte para você seguir.
0: É assim, muito legal ouvir de vocês que é, parece que essa mão na massa né, do voluntariado traz uma, umas experiências que a gente acaba levando para sempre na, na nossa maneira de, de organizar o que a gente faz, nossa maneira de agir, e isso fica bem claro é, pelo depoimento de vocês dois Então aproveitando que a gente está falando agora Mais do, do trabalho em específico é, Vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Claudio é, Queria saber de você O que é a Street, como é que a Street funciona E de onde surgiu essa parceria Com a Ação Comunitária Com o Unilassale é, Conta um pouquinho mais para a gente de como, de como é que essa história começou a ser montada Aqui no Unilassale
1: A Street é, é um grupo social né? Hoje a gente tem em torno de 70 voluntários e o nosso principal objetivo é resgatar a autoestima e dignidade das pessoas através do poder de escolha. Então, passamos os meses arrecadando roupas, calçados, qualquer item material que possa ser disponibilizado numa estrutura de loja. Montamos essas lojas dentro das comunidades né, em datas pré-divulgadas é, para que as pessoas possam fazer compras sem pagar nada. Né? Então, ela entra numa loja nossa, escolhe o que ela quiser, sem ter que pagar, né? sem ter que utilizar dinheiro, de fato, para levar aquilo. Então, a gente acredita que essa experiência né, traga, consiga resgatar a dignidade e a autoestima dessa pessoa. Né? A maioria das, das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social recebem esse tipo de doação roupa e calçado, é, de uma maneira um pouco desumana, né? elas recebem dentro de sacolas, muitas das vezes essas roupas não estão higienizadas, não são do tamanho daquela pessoa que está recebendo, né? então não há esse carinho na hora de você doar roupa e calçado, e a street, é, pensando né, em atender as pessoas de uma maneira melhor, acaba fazendo todo um trabalho de arrecadação, higienização e triagem, e fazendo com que a própria pessoa escolha o que ela vai vestir de fato, né? Para muitas pessoas que já participaram da nossa ação, elas já relataram que elas nunca entraram numa loja, elas nunca tiveram a oportunidade de escolher de fato. Olha, eu quero essa camisa aqui, eu quero essa calça. E é impagável você receber um relato desse. Isso acontece quase que em toda ação. Então... O nosso objetivo principal é esse, e óbvio que, assim como qualquer outra, qualquer outra instituição que trabalha com o terceiro setor, é diminuir a desigualdade no, 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 no nosso país. Né? A gente tem a consciência de que uma ação da Street ela acaba durando só um dia, mas o legado, né, aquela experiência ali, faz com que a pessoa enxergue a vida dela de uma maneira muito positiva. Né? Eu acredito que uma pessoa que participa da ação da Street ela, ela sai dali com o estoque de esperança renovado. É, eu costumo sempre citar uma, uma história de uma das nossas ações que foi um, um rapaz, ele tinha uma entrevista de emprego marcada para o dia seguinte e ele não ia na entrevista porque ele não tinha roupa. E naquele domingo a gente fez a ação na comunidade que ele, em que ele morava e ele conseguiu a roupa para ir. E ele acabou contando isso para uma voluntária. Pegamos o telefone desse rapaz, ele conseguiu o emprego né? E assim, é aí que a gente vê que o, o, o nosso projeto tem, tem surtido efeito, sabe? Tem atingido o objetivo. Então, ele que estava naquele final de semana ali totalmente já desanimado pelo fato de não ter quem pedir, de não ter aonde conseguir essa roupa, acabou conseguindo e oferindo aí o, o, o emprego da, da entrevista que ele participou. Então, o, o nosso grupo social ele tem basicamente esse objetivo, né, conforme falei, já são 29 ações, tá, não temos envolvimento político e nunca teremos, né? é importante frisar isso, é, não temos cunho religioso também, né, então promovemos ações e parcerias com, com qualquer entidade religiosa, tá, e o projeto ele se sustenta dos próprios voluntários, né, então sempre que a gente tem algum custo com, com alguma ação, isso é custeado pelos próprios voluntários, é né? um projeto autossuficiente. O trabalho é 100% voluntário, né? não temos funcionários para tocar o projeto, ele é tocado 100% por braços voluntários e, como disse desde o começo, só, só agradecer né? a esses quatro anos de, de, de ações. O projeto ele é muito conhecido dentro das comunidades de São Gonçalo e esse é o pagamento por todo esse trabalho que esse projeto dá, né? esse retorno positivo das pessoas.
0: É Como é gratificante para a gente escutar um depoimento como esse do Cláudio, que é um parceiro de tantos anos, e ver que essas ideias que, ao olhar de quem nunca participou, parecem ser simples, mas mudam completamente a vida de quem se envolve e também a vida de quem é atingido pelas ações. né? É, esse depoimento dele sobre a entrevista de emprego realmente faz a gente pensar é, como isso pode mudar completamente a vida de alguém E você não, não espera por isso né? E com isso Eu queria saber um pouco do Will é, Sobre a, alguns projetos que ele participou E um projeto que ele toca lá na faculdade é, O banco de currículos A gente queria saber de você como é que funciona o banco de currículos é, Como é que você toca esse projeto Queria saber também um pouco Da tua experiência com o projeto Rondon é, Lá na faculdade também Então se puder dar um panorama Pra gente de como é que funcionam um esses dois projetos que você participa.
2: Eu vou falar primeiro, então, do Banco de Currículos. Ele foi um projeto que ele surgiu mais como um insight durante uma reunião do setor. Isso deve ter aí um ano, mais ou menos, um ano e meio, quase dois. Que era, basicamente, a gente conseguir exponencializar um projeto que já existia no setor, que era quando a gente subia no pé pequeno e fazia currículos para as pessoas entregava cópias para elas distribuírem. E aí a gente teve essa ideia de criar um bom online de currículo em que a gente conseguisse cadastrar todo mundo ali das redondezas que precisasse de trabalho com nome, CPF, capac é, capacidades, atribuições e conhecimento específico de trabalho. E também cadastrar os lojistas ali da região para fazer essa conexão entre o lojista que está precisando de um, de um empregado e um, e um morador lá do pé pequeno que está desempregado que está buscando trabalho. E a gente está tentando fazer isso e fazer esse lojista perceber que é muito mais vantajoso para ele em diversos aspectos. Ele contratar alguém ali das redondezas do que ele contratar alguém que mora muito, muito mais longe, sei lá, por exemplo, São Gonçalo, em que ele vai ter que pagar passagem, o pessoal vai ter um tempo de transporte muito maior. Então, faz muito mais sentido para ele contratar alguém ali das redondezas porque ele vai economizar com passagem, ele vai estar tá gerando renda no lugar que ele, que ele trabalha. Que ele tem a loja dele. Então, aquele mesmo cara que trabalhou na loja dele pode acabar comprando lá, eventualmente, dependendo do que for, com o dinheiro. Então, você acaba criando uma economia cíclica ali no bairro. Então, aí a gente teve a ideia de fazer esse site. Agora, a gente está basicamente na parte de programação. Eu tô com a equipe de dois programadores também da faculdade que estão fazendo essa programação. Já está quase na fase final da gente desenvolver. A gente está precisando agora, basicamente, só de alguém alguém com conhecimento de design para tornar o site mais atrati uh, atrativo né para tanto para o lojista quanto para a pessoa que vai colocar o currículo lá então se alguém tiver interessado já fazendo merchan já pode entrar em contato porque basicamente é isso que a gente está fazendo agora e essa parte dessa liderança do projeto foi aquilo que eu falei anteriormente a gente tipo teve uma ideia buscou pessoas capacitadas para fazer e a gente está tentando tornar isso realidade com... Eu estou pesquisando coisas, eles também. A gente está trabalhando em equipe para tentar tornar isso uma realidade para todo mundo. Porque a, a, a principal ideia do banco de currículos é que se a gente faz, por exemplo, uma doação de cesta básica para alguma família do pé pequeno em, um, em uma semana no mês seguinte, a gente vai ter que fazer essa mesma doação de cesta básica para essa família de lá também. Então, a gente vai sempre ficar fazendo o um mesmo trabalho de ficar enxugando e jogando água no chão, enxugando e jogando água no chão. Então, quando a gente consegue é, dar um emprego para uma família lá, no mês seguinte, no mês seguinte, a gente pode, ao invés de, aquela família, ela já está conseguindo se resolver, então a gente pode tentar dar um emprego para outra família e exponencializando tudo isso. Então, é fazer com que a gente consiga trabalhar de forma melhor como voluntários e fazendo também, e melhorando, impactando tipo, diretamente na vida dessas pessoas, fazendo um impacto muito maior. Já o projeto Rondon, eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida, ele é um projeto do Ministério da Defesa, aberto para todas as instituições de ensino superior. Ele é 100% gratuito, então o Ministério da Defesa ele vai pagar sua passagem, estadia, alimentação durante todo o projeto, independente de onde é que for carro, avião, etc. para participar, a instituição só tem que, no caso, se inscrever, enviar o projeto e esperar a lista de aprovados. Atualmente, quem está fazendo isso no Unilassalie é Roberto Suene são eles que levaram a gente, se não me engano, eles, são eles que levaram todas as operações, né? acho que da, do Unilassal, tirando uma ou outra. Nessa última, agora, a gente foi lá para o Acre, foram, sei lá, acho que 12 horas de viagem. E é um, a gente quando a gente chega lá, a gente vê que é uma, não é uma realidade tão diferente da que a gente tem aqui ao lado, né? Porque lá também tem muitas pessoas que não têm acesso à infraestrutura, à educação, saneamento básico. Óbvio que lá foi uma cidade muito menor do que a nossa, mas a gente vê uma discrepância de realidade gritante, tão gritante quanto a gente, algumas casas do, quando a gente vai, sobe o pé pequeno. Só que lá a gente vê que isso é muito maior, espalhado em um âmbito muito maior. Então, a gente vai para lá. O intuito do projeto não é assistencialista, como a maioria das pessoas pensa, o intuito do projeto é a gente capaci é capacitar um estudante do ensino superior. Então, a gente foi para lá, a gente passou seis meses criando cursos e oficinas para ministrar quando a gente chegar lá para a população. Então, eu particularmente, eu fiquei com a parte da prefeitura, então, dei curso de gestão de projeto e de... É, mostrando é, mostrar como eles fazem orçamento público, esse tipo de coisa. Voltado para eu aprender enquanto estava fazendo e montando o projeto e chegar lá e conseguir ensinar para o maior número de pessoas possível. Porque não tem como a gente juntar 16 pessoas, no caso são oito de duas instituições, não é? mas no caso não tem como a gente juntar 10 pessoas de uma instituição, levar para uma comunidade em algum local, elas passarem 15 dias lá e a gente conseguir impactar lá que a gente fala é que quando a gente foi para lá, a gente foi para lá para plantar uma semente. Aqueles 15 dias que a gente ficou lá no Acre, foram 15 dias plantando uma semente para daqui a 5, 10 anos essa semente começar a crescer e dar frutos para aquela população. Então, acho que essa principal ponte do a principal base do Rondon, é ele não é assistencialista, mas tudo que a gente faz é plantar uma semente para futuramente eles conseguirem correr com as próprias pernas sem estar tá precisando de terceiros.
0: Então, encaminhando o encerramento depois desse, desse depoimento tão, tão legal do Will, né? tão diferente, é, a gente pode dizer com certeza que a gente tem muito orgulho dos nossos voluntários, que nossos voluntários podem sim transformar o mundo num lugar melhor. É, a gente encaminha esse encerramento, então, agradecendo muito a presença do Cláudio e do Will. É, agradeço também a Lívia por ter participado aqui um pouquinho com a gente. E deixo aberto, então, para vocês darem um recado final. E a gente se despedir dessa edição.
1: Só tenho de agradecer, Gabriel. Obrigado aí pela, pela oportunidade, oportunidade, bate papo construtivo, né? Acredito que nessa situação que a gente está vivendo atualmente, né, seja vão vão estar aí no, no, nos livros de história. É, as frentes sociais elas são mais do que importantes para minimizar todo todo, todo o caos, né, que vem sendo instaurado aí por conta dessa pandemia. Então, ir até fazer um apelo, né, aos líderes. Desse, desses projetos que, assim, promovam algo, sabe? Tentem assistir a, a, as famílias que estão passando algum tipo de dificuldade nesse momento, porque tem muita gente precisando, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais do Street, só pesquisar lá no Facebook, The Street Store São Gonçalo, a gente está no Instagram também. E agradecer aí pelo espaço, pela Lívia, pela ação comunitária aí que sempre nos apoiou nas ações. Bom, um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus.
2: Eu é, só tenho a agradecer por ter disponibilizado o espaço, essa oportunidade para a gente bater esse papo e trocar essas vivências, que isso é sempre muito bom. Para o pessoal que se interessou no banco de currículos, é só ir lá na ação comunitária que eles vão conseguir te direcionar para mim, para gente, a gente bater um papo e ver o que, que a gente pode fazer ainda. E eu acho que como último apelo... Eu acho que, ainda mais nesses tempos de pandemia, a gente sabe que a gente tem muito o que fazer, tem muito o que se adaptar à realidade e, e conseguir melhorar ela. Mas eu acho que, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue melhorar o todo. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha que se afastar no, nesse momento, eu acho que, se todo mundo der as mãos, a gente consegue abraçar muito mais do que a gente conseguiria abraçar sozinho.
3: Eu queria só encerrar a minha pequena participação, agradecendo a oportunidade de aprender tanto e sempre com Cláudia Cláudio e com o Will, é, especialmente com o exemplo permanente de disponibilidade dos dois. Se tem uma coisa que eu admiro uh, nas pessoas é a capacidade de se colocarem disponíveis, acolhedoras, né? E essas duas pessoas são assim, têm essa incrível capacidade. Então, muito obrigada, Will e Cláudio, por estarem conosco sempre e por participarem também desse podcast. Pequeno, parabéns pelo brilhante comando dessa nossa conversa de hoje. E a todos vocês que nos ouviram até aqui, um beijo enorme. A gente se escuta e se fala semana que vem.
0: É isso então, muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência, por você ser uma pessoa incrível Não deixe de nos seguir Nas nossas redes sociais No Instagram e no Facebook Os nossos episódios eles agora estão sendo Disponibilizados em quatro plataformas No Spotify, no site do Anchor No Soundcloud e no Google Podcast Então Você pode escutar a gente por qualquer uma dessas quatro plataformas E a gente se vê de novo na semana que vem Um forte abraço e tchau